0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Churamiz, Managing Director da Peer's Consulting e host desse podcast. <música> o tema de hoje é o Sales and Operations Planning, também conhecido como SNLP, ou SOP para alguns também. O SNLP é um modelo de gestão de negócios desenvolvido lá na, na década de 80 e o seu objetivo é orquestrar ali um, um, algumas atividades importantes da indústria, que envolve planejamento de demanda, comercial, é, compra de insumos, produção, logística e também uma parte financeira importante. Tá? Então, é, é um processo super importante de equilíbrio, né? do que é produzido, do que é vendido, do que é planejado, do que é comprado de insumos, enfim. E exige aí um processo muito bem estruturado e principalmente uma, uma capacidade de orquestrar várias áreas para que a gente tenha aí uma, uma efetividade, né, uma produtividade máxima aí, do, do, do que é produzido e do que é vendido. E para essa conversa hoje a gente tem um convidado especial aqui é, do Grupo Boticário, que é o Everaldo Bertão, diretor de Asinopi. Bem-vindo, Everaldo.
1: Oi, Shira, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da, da experiência, da minha experiência com o processo da Senupi, com o modelo de negócio da e também, principalmente, quanto buticário, o grupo boticário evoluiu e utiliza essa, essa, esse modelo de, de gestão, esse modelo de trabalho, Dentro das suas, do seu processo de tomada de decisão. Nós usamos, o, implantamos o top em 2006, então há mais de 15 anos que nós temos o sendo implantado. Ele passou por diferentes fases e diferentes momentos dentro do grupo, é, e uma dos grandes benefícios é acompanhou a evolução né, do grupo desde quando nós estávamos falando de unidades de, de uma, uma só marca depois em diferentes unidades de negócio, e agora, como, como grupo, né, como um só grupo, isso faz toda a diferença no nosso processo de planejamento.
0: Ótimo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os detalhes aí do Desinupi, e vai ser muito bom com, ouvir as suas contribuições. É, e, e conosco também aqui, por parte da PIRS, a gente está com a Ana Paula, Senior Manager, Admar Manager e Lohan, Engage Manager. Tudo bem, pessoal?
2: Olá, chega tudo bem, Everaldo? Prazer, obrigada por participar aqui do podcast.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar podendo participar de mais um podcast aqui junto com vocês. Olá, pessoal, prazer participar do podcast com vocês. Everaldo, seja bem-vindo. Muito bom,
0: pessoal, obrigado por todos estarem aqui. A gente tem um conhecimento do Boticário como uma empresa super madura, né, que tem uma cadeia de, de supply chain muito bem desenvolvida. E eu queria começar perguntando para o Everaldo, como é o processo de Snopi? Também ele, ele, ele tem essa mesma maturidade, né, enfim, apesar de... A empresa é uma empresa de, 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 de muito mais tempo, e você, você comentou aí, desses últimos 15 anos, que vem, vem evoluindo esse processo, né. Então, como é que você pode, o que você pode contar hoje sobre como é, o, como é que o processo está e, e ainda... Quais são os desafios que existem ainda para essa evolução?
1: Bom, excelente ponto, Shira. O processo de sinopia acompanhou muito a evolução do grupo. É, como eu falei anteriormente, né, nós passamos por diferentes fases. Então, desde quando éramos somente uma marca, só tínhamos uma quantidade pequena de produtos. Então, lá em 2000 e... 2006, da implementação, o contexto era completamente diferente. Passamos por um período onde nós criamos novas marcas, colocamos novas unidades de negócio no mercado, então, Eldora, quem diz Berenice, de é, Build depois, um pouco mais para frente, e, e o processo ele foi se adaptando a cada uma, cada um desses momentos. E chegando até agora, quando nós Colocamos, é, criamos o grupo e unificamos todas essas unidades de negócio num só grupo, o processo ganhou muito mais força ainda. Por que ganhou mais força? Porque aí sim nós fechamos o ciclo do SNOP com um grande, uma grande dor que nós tínhamos anteriormente, que era o último fórum de consenso, o último momento de decisão que faz parte desse processo, né, onde todos os executivos sentam para tomar decisão, nós tínhamos isso fragmentado nas unidades e com a evolução e com um só grupo a gente conseguiu fechar essa última etapa, que, era, que é super importante, e colocar isso em prática agora. E o principal disso né, é que hoje, é, mais do que nunca, o SNOP é reconhecido como a, a principal ferramenta dentro do grupo para tomada de decisão. Então, existe uma série de outros fóruns, existe uma série de outros processos, mas todas as decisões que envolvem aspecto, que seja o aspecto que for em relação à receita, produto, são tomadas dentro da do Snoop. Então, é, essa evolução do grupo e a evolução do processo, elas caminharam juntas. Isso que é o grande diferencial hoje do do e o momento que a gente está passando no grupo. E a outra pergunta que se fez em relação ao, ao, ao futuro, né, Proti? O que, que vem pela frente? Né? Temos grandes desafios pela frente, principalmente a utilização de tecnologia. Então, quanto mais tecnologia você embarcar dentro do processo, dentro da, da, das análises, e para que a gente consiga tomar uma decisão mais rápida, é, é óbvio que isso tudo faz, faz, faz parte da evolução. E nós estamos em um momento que é, estamos aplicando uma série de diferentes é, partes do processo, então, desde demanda, desde os processos de planejamento, de planning, de supply, botando tecnologia, colocando muita análise de dados, colocando alguns machine learnings, algumas, algumas ferramentas mais automatizadas, para que realmente a gente consiga é, fazer com que os nossos ciclos de planejamento eles sejam menores, que esse é um dos principais dores hoje, quem que a gente não tem uma granularidade única para todos os horizontes. Então, pegar, por exemplo, eu não preciso ter, daqui a, sei lá, 12 meses, 18 meses, saber qual é o SKU, qual é a quantidade que eu vou vender naquela semana específica. Então, eu não preciso disso. A gente precisa ter um nível de granularidade que seja necessária, o suficiente, para que eu possa planejar a cadeia da melhor forma possível. Então, precisamos evoluir nisso também e trazendo tecnologia, né? Ou seja, quanto mais você trazer tecnologia que acelere a, a, essa, a velocidade da criação desses cenários e da tomada de decisão, isso tudo faz parte dessa visão de futuro aí de, do, 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 do modelo, né? Do processo de SOP dentro do grupo.
0: Bom, legal, Everaldo. É, agora, quais são os fatores críticos aí nesse processo, né? De, de, de SNP? O que vocês acham aí?
2: Bom, Tira, antes de falar um pouquinho dos fatores críticos no desenho dos planos da do Senopi, eu vou voltar um pouquinho e só conceituar é, as etapas do planejamento do, do Senopi, tá? O Senopi, ele é um modelo de gestão que ele envolve diversas áreas, tá? Então, ele tem algumas etapas é, que varia muito do grau de maturidade ou do nível de maturidade que o SNOP se encontra na empresa, mas em grandes linhas a gente classifica é, como cinco etapas, né? entre cinco a sete etapas, dependendo do grau de maturidade. Então, a primeira é o planejamento de vendas, né? que é o S dos Sales que é a parte que a gente faz a estimativa de demanda. Então, tudo começa com o forecast de venda, com a estimativa da, da área comercial, do quanto que ela planeja é, vender. E baseado nessa estimativa de vendas do forecast comercial, a gente faz todo o desdobramento da demanda. Então, por exemplo, fazendo uma analogia aqui com o Boticário, se ela planeja vender mil batons para vender mil batons, a gente vai fazer a estimativa de demanda o quanto que a gente precisa é, produzir, o quanto que a gente precisa distribuir para que eu tenha nos canais né, de vendas é, batons suficientes para eu vender mil. Então, geralmente, quando a gente tem um forecast de mil, a, o meu planejamento de demanda está trabalhando com um número um pouquinho maior que mil. Né? E para isso tem uma série de algoritmos, é, cálculos estatísticos. Feito esse planejamento de demanda, né, determinado esse planejamento de demanda, uma segunda etapa é o plano de operações, que é a, a, o end operations. Né? Então a gente falou dos seios e agora a gente está indo para o end operations. O plano de operações, ele engloba uma série de outras áreas que a gente chama de, de toda a cadeia de supply chain e manufacturing. Né? Então, ele começa ali uma etapa na área de manufacturing, que é a área de produção, que ela vai estimar é, como que ela vai produzir esses mil batons, é, quais máquinas, quais linhas, né? é, que tipo de matéria-prima ela vai precisar, que tipo de embalagem, que tipo de materiais, o que, que ela tem de estoque e, o... e quando que ela vai precisar disso. Então, ela vai fazer ali toda a programação é, de produção dela. E, e todo o material excedente que ela vai precisar e vai passar isso para suprimentos. Em contrapartida, suprimentos vai fazer o seu plano de compras. Né? Então, Suplementos vai fazer o seu plano de compras de matéria-prima, de materiais e toda a parte de insumo, MRO e serviços. Integrado a isso, tem o plano de logística, né? É, de logística e transportes. Então, toda a parte de armazenagem, toda a parte dos CDs, como eu vou armazenar todos esses mil batons que a gente vai produzir, como eu vou distribuir, transportar né? ou transferir, eventualmente, entre plantas, ou entre CDs, ou entre distribuidores, ou entregar, né, fazer o delivery até o consumidor final. Feito todo esse plano, a gente vai passar isso para uma terceira etapa, que seria a etapa da conciliação financeira, né, que é uma evolução do SNOP, que a gente chama de BP, é, no qual a gente vai estimar todas as despesas. Né, e ver se isso está em linha com o, o, o budget da empresa, se está em linha lá com o orçamento e se está em linha também com o, o planejamento financeiro da empresa em relação à margem, resultados, né, para que caso não esteja, possa se criar cenários e traçar ali um plano B ou não. tá? Feito isso, traçamos todo o plano de vendas e de operações. Consensado, todo mundo trabalhando com o mesmo número, todo mundo ciente que o nosso, a nossa meta de vendas é mil, e é isso que a gente vai trabalhar para produzir, distribuir e vender, tanto a área de vendas quanto a área de operações. É, e, a área, e com respaldo da área financeira. Isso vai para uma reunião de pré-aprovação e depois sobe para uma reunião executiva para validação final. Tá? Então, em, grande em grandes linhas, esse é o processo da Senopi. Um plano integrado entre todas as áreas e consensado. Tá? E aí, quando a gente fala de fatores críticos no desenho desses planos, é, a gente levanta aqui duas grandes questões. Uma é o horizonte de planejamento, né? Porque quanto maior o horizonte... É, melhor a, a sua possibilidade de reação e melhora a otimização de recurso. Em contrapartida, é, como citou ali o Everaldo, é, quanto maior o horizonte, maior a sua probabilidade de erro da sua previsão, né? porque é muito difícil prever o que eu vou vender é, daqui a um ano, né? daqui a um ano. Então, quanto maior a, a, o seu horizonte de previsão, é maior a chance de você errar. Por isso que o SNOP, geralmente, ele trabalha com horizontes de três meses, num grau de, numa granularidade mais detalhada, chegando no nível de família, ou às vezes até SKU, em torno de três meses, e num horizonte de 12, 18, às vezes até 24 meses, dependendo da maturidade da empresa, numa, é, numa granularidade um pouco mais high level no, no nível de família ou, às vezes, até de marca, né? Pra, porque a probabilidade de você errar no, no horizonte maior é muito grande. E aí, como esse plano é cíclico, todo mês você vai revisando cada mês você avança um mês a mais nesse plano. Então, você está é, tá trabalhando três meses, mas esse trimestre é rotativo. Então, a cada três meses eu congelo o mês vigente e, dos próximos, e, e avanço o M1, né? Então, é, esta é uma forma de você reduzir o, o risco. Quando eu faço um plano muito curto, é, eu melhoro a questão da acurácia. Mas, em contrapartida, eu otimizo menos os recursos e eu tenho um encarecimento das decisões, né? Porque eu tenho decisões ali que eu tomo muito em cima da hora e isso faz com que a gente tenha ali um, um aumento de custo. Né? Então, o, o, você perde ali a, a sinergia do seu planejamento. Né? Então, um fator crítico do, do acenopia é o horizonte de planejamento. É você acertar a mão de qual o melhor horizonte de planejamento para o seu negócio e para o mix de produto que você trabalha.
4: Eu ia falar que o um segundo fator importante é a questão da agregação. Né? Como que eu agrego esses dados? como que eu vou agregar com relação às famílias de SKU, com relação aos locais, eu posso ter mais de um CD, outros CDs. E tem um ponto importante que a gente fala nesse novo contexto, que é a questão da omnicanalidade. Então, assim, esses novos canais que vêm surgindo é uma nova variável que entra para complicar ainda mais esse fator. Então, hoje a gente vê, né, acho que o Everaldo pode comentar um pouquinho melhor, do Grupo Boticário, mas a gente tem vários canais. Aí você tem um canal de e-commerce que você atende direto o seu cliente, tem um canal que você passa por distribuidores, você tem um canal ali de franqueados, então isso gera uma complexidade muito grande na cadeia. E aí que tem todo o trabalho de entender como que eu vou lidar com todas essas dificuldades de tempo, de local, de, 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 de variação de SKU, né? Porque cada vez mais a gente tem ciclos menores, com uma maior diversidade de SKUs, então esse é um fator super crítico dentro do processo.
0: Acho que aproveitando aí o a... que o Lohan comentou... Então uma pergunta para o Everaldo, como é que foi essa evolução, né? O Boticário já já de um bom tempo, e sabe que tinha uma marca e começou a entrar outras marcas, né? Tinha um canal principal, depois começou a entrar outros canais, e-commerce, né, enfim. Como é que foi a evolução nesse tempo aí que você tem de empresa, né, desse processo aí com essa com essa, com essa, com essa evolução também da complexidade. Acho que era legal entender como é que vocês evoluíram.
1: Boa pergunta, Shira. Ah, o, o grande desafio é você entender qual a qual o potencial de cada um desses novos canais. Porque, muitas vezes, é, sempre for pelo processo tradicional de demanda, onde você tem um histórico, você, em cima do histórico, constrói um, uma previsão, é, obviamente que você vai errar. Então, tem que ter um embasamento muito forte no business plan, Daquele, daquele novo canal, daquele novo negócio, tem que ter uma estratégia de implementação ou de implantação dessa, desse novo canal muito bem feita, muito bem acertada, é, e também tem uma parte que é acreditar mesmo que aquilo vai dar resultado e acreditar e colocar recursos nisso, seja recursos financeiros, financeiros, em produto, em estoques e, muitas vezes, eu, ou, em pessoas, em tecnologia, para que possa suportar aquilo da melhor forma possível. Então, todas as vezes que o grupo fez isso e, e as, essas ampliações de canal que aconteceram nos últimos anos, elas foram muito bem embasadas. É óbvio que, de vez em quando, tiveram problemas, tiveram ajustes, tiveram é, situações que, precisa, que foi necessário fazer alguma, alguma mudança derrota, mas nada que fosse inviabilizado, bem pelo contrário. Legal. E, é, Everaldo, acho que falei um pouco dessa devolução, né? mas
0: é, como é que hoje o processo tem funcionado aí dentro do Boticário?
1: Bom, legal. A Hoje, praticamente, a gente faz o processo dentro do grupo, ele é composto por cinco etapas. Então, duas etapas, elas estão dentro ali da, da como responsável a equipe da demanda, né? a área de demanda é a responsável, é, e lógico que que são as são as etapas de prever demanda e planejar vendas, ou seja, faz toda a, previs, a planejamento, previsão estatística e toda agrega, né, toda a visão de incrementais de campanhas, lançamentos, tudo que tem extra extra baseline são tratados nesse tema e esse plano é construído de uma forma integrada, de uma forma integrada com comercial, com marketing, com comunicação, enfim, todas a, a todas as áreas que que possam interferir nisso e muito alinhada à estratégia do negócio. E isso, esse que é o principal ponto, né? Um dos grandes papéis, ou o grande papel do processo da de Serupi dentro de uma organização é trazer de novo, né? ou trazer o um plano muito próximo do orçamento, muito próximo do, do, do que foi combinado como, como é, planejamento estratégico daquele, daquele período, daquele exercício, ou seja, lá a forma que a empresa trabalha. Então, o SOP ele sempre tem que estar quão longe eu estou desse plano e o que eu tenho que fazer para adequá-lo a, 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 novamente a esse plano. Então, todo esse processo de prever demanda, ele, ele tem muito essa visão né, de, do, do, do planejamento estratégico embaixo do braço justamente para trazer essa visão mais próxima. E nesse momento você cria uma visão, um plano irrestrito. Então, nesse momento não tem restrição nenhuma, é o que realmente é, se deseja. Passando as outras duas etapas é o planejar operações e discutir cenários. Então, e aí o planejar operações envolve todas as áreas de operações praticamente, então o supply é o responsável por esse processo, envolvendo suprimentos, logística, P&D, industrial, enfim, todas as áreas que suportam isso e buscando né, qual que é a melhor condição para atender aquele plano restrito passado por demanda. E aqui, obviamente, que tem uma visão de cadeia, né? uma visão de fornecedores, então cada uma dessas etapas aqui também contempla a visão de fornecedores. E nesse momento aqui, a gente sai de todo aquele plano restrito, o que, que realmente consegue se entregar ou quais são as restrições desse plano. Valoradas, todas é, já valoradas para que no momento da decisão, que é a última etapa, que é, o, que é a comunicação e a tomada de decisão ali no fórum executivo, é, tenhamos todas as, as, as informações necessárias com os cenários ou com a valoração de cada uma das etapas, o quanto isso vai custar, o quanto que a gente vai deixar de entregado o plano, e as decisões são tomadas na última etapa, que é a forma executiva.
0: Um ponto que sempre, sempre surge nas discussões nas, nas aí de quando a gente está estruturando e construindo um, um novo NLP, mesmo nas, nas evoluções, é saber quem é o o principal dono o ponto focal é quem é o orquestrador principal aí da desse, desse processo entre várias áreas né Eu falo isso porque tem tem gente que fala se assim, fala assim senhora se o se, se o dono for o cara do industrial vai sempre ter restrição né para produzir se for o, o dono for do comercial ele tá querendo sempre empurrar mais demanda né se for o cara do financeiro, ele também vai estar tá querendo sempre ver, botar restrição financeira ali para comprar e ter menos estoque, né, se vocês tem uma pressão muito de assertividade, né? Seja de compra de insumos ou de também de estoque de produto acabado, enfim. O que vocês acham desse, dessa 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 provocação aí, enfim, na opinião de vocês? Como é que a gente sairia dessa cânica de bico de ter um processo que tem interesses distintos, né? Se vale a pena eu ter alguém que orquestre isso de uma dessas áreas ou alguém independente, por exemplo, né? Que seja realmente articulador e que seja um conciliador de interesses, né? Interesse do comercial, interesse do financeiro, interesse do industrial, interesse do marketing, enfim. O que vocês acham sobre essa questão da responsabilidade e, a, e, a, e o chapéu principal dessa condução aí da, do Senupim?
3: Essa pergunta é muito interessante. Acho que isso vai depender muito do contexto de cada negócio. tá? É, acho que o principal ponto é entender qual é o, o gargalo e as principais restrições da empresa. Então, na minha visão, se uma empresa tem muita restrição de caixa em geral, é, o financeiro poderia ser o dono do processo. Se é uma empresa que tem muita restrição de lead time de fornecimento, é importante que talvez o time de operações fique próximo, mais próximo desse processo. Tá? Obviamente, ter um, um orquestrador é, com uma visão agnóstica, digamos assim, pode ajudar muito a mitigar esse conflito de interesses diárias. Tá? Mas, no caso de de indisponibilidade ou incapacidade de ter isso de uma forma segregada, eu entendo que tem que avaliar muito o contexto do negócio e, e, de, e cada negócio deveria ter, ter a sua posição sobre isso sem uma resposta é, fria que que, que sirva aí no modelo de uma esse fits all. Eu diria que
1: um dos grandes pecados da de, da, da gestão né, do, do processo da SNOP é encarar que ele tem um dono. É, sempre quando você vincula o processo a uma área ou a uma pessoa específica, ele tem grande chance de não dar certo ou de dele, dele, dele ter uma grande dificuldade de gerar o resultado que ele se propõe. E nós passamos por diferentes etapas ou diferentes situações dentro do grupo nesses mais de 15 anos que nós temos o, o processo da SNOP. Então, é, e a grande dificuldade foi colocar dentro dos altos executivos, que o SOP deveria ser é, o único processo de planejamento do grupo. E com o passar dos anos, a gente conseguiu evoluir muito nisso. E hoje, é, o nosso CEO é o principal defensor do processo da PIN e o principal é, incentivador para que realmente o processo evolua. É, então... Por isso que eu, eu, eu sempre trago, né? Quando ele for o um processo for específico de, de uma área ou de um CPF, ele está fardado a não dar certo. Agora, a partir do momento que os altos executivos compram e então, usam ele como única forma de tomar decisão, aí sim o processo funciona e funciona para valer. Então, esse é o grande desafio.
0: Legal. Vocês comentaram também sobre, sobre tecnologia, né? Certamente, você que já está um bom tempo nesse, nesse desafio, o Veraldo deve ter pego lá no começo um monte de planilha para ser integrada, né? Enfim, fazer conta, e obviamente que isso, isso evoluiu aí com o tempo. né? você puder contar um pouquinho como é que foi todo esse processo de evolução, o que que, né? como é que está esse nível de maturidade hoje da tecnologia para ajudar nesse processo, né? e o que, que você enxerga aí também pela frente para ajudar, aí, tecnologia ajudando a evoluir esse processo?
1: Esse é um bom ponto, Tira... O, a tecnologia, ela tem que ser sempre um facilitador, né, e nós passamos dentro do grupo, como se falou mesmo, por diferentes fases, então, lá no início, era Excel e não tinha muito o que fazer, é, com o passar do do tempo, nós colocamos, implementamos algumas ferramentas lá no processo de demanda é, da SAP, para nos ajudar a fazer todo o processo de demanda, evoluiu muito, então, temos hoje otimizadores, temos é, é, muita utilização de, de analytics hoje em demanda. É, demanda evoluiu muito nesse sentido. E, em contrapartida, a outra parte né, da, da, do processo, que é a parte de op não, não avançou nessa mesma velocidade. E aí, nos últimos anos, a gente está começando, começamos um trabalho forte de... De, de implantação do IBP, que é uma ferramenta, é um, é um, digamos, uma solução da SAP que combina todas as frentes, né, todas as, todos os, os elos né, do, do processo de SNOPI. Então, desde planejamento de demanda, é, planejamento de supply, é, estoques, reabastecimento, tudo isso. E utiliza muita, muito, muito analytics, muita, muito. É, ferramentas né, mais avançadas e planning para realmente a gente consiga é, cada vez mais criar cenários e criar é, é, montar né, situações para que facilitem a tomada de decisão. Então, nesse aspecto tem, tem um caminho enorme pela frente e estamos trabalhando forte nisso para que a gente tenha cada vez mais é, produtividade das equipes, cada vez mais a gente consiga é, ter... Esse, o um ciclo de planejamento mais curto, que hoje também é um grande desafio, quando muitas vezes o teu ciclo de planning é muito longo, você mal termina um, você já tem uma, digamos, um, como a gente fala, né? já está vendo um jornal velho, né? já é algo que você já que já deveria ter uma versão mais atualizada e você nem terminou aquele ciclo anterior. Então, tem um desafio enorme de vincular a tecnologia com a produtividade e com a redução do ciclo do SOP, e esse é o grande desafio que a gente tem pela frente.
3: Responde ponto de tecnologia, Shira, é muito, é muito legal, acho que as principais evoluções, como, como o Everaldo falou, a gente tem visto muita evolução em processo de demanda, né? Dado um contexto de, de negócio muito diferente em cada... Em cada player que atua, a entrada da, da, da ciência de dados, enfim, as empresas investindo cada vez mais em data lake, em machine learning, em ferramentas de, de inteligência artificial, etc., para conseguir fazer essas previsões, fez com que cada negócio criasse o seu modelo de uma forma muito mais personalizada, melhorando cada vez mais a assertividade, né? Que é o primeiro input ali, talvez, do processo, que agrega muito valor depois e que faz com que o processo ganhe cada vez mais maturidade e força, Dado que, que, que essa assertividade da demanda impacta todo depois do planejamento de operações. Então vejo que a gente falando de tecnologia hoje, é, investir num, num modelo próprio dentro do seu próprio negócio para conseguir entender essas peculiaridades que cada negócio tem é super relevante para que o processo tenha sucesso lá no fim. É um ponto importante também quando a gente fala de tecnologia, e tem sido muito comum
4: no mercado, é entender a maturidade das empresas. Por que eu falo isso? Acho que tem pontos principais. Né? Tem empresas que estão numa maturidade ainda iniciando esse processo de S&OP e já estão visando ali, por exemplo, no planejamento de demanda, modelos robustos. Não tem nenhum Excel né, bem feito com planejamento e já quer ter um modelo de machine learning, uma inteligência artificial. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem visto muito no mercado. né? Acho que tem que entender qual que é a maturidade da sua empresa, que fase que você está, qual que é o seu processo, antes de querer uma solução aí mais evolutiva, que, claro, vai trazer bons benefícios, mas para quem já passou por todo esse ciclo e conseguiu chegar lá. E aí, não só falando também da parte de prisão de demanda, muito tem se discutido da parte de Big Data, governança de dados. A gente tem cada vez mais dados disponíveis e cada vez mais a gente vê que as empresas usam uma parte menor né, do que ela captura. Então, a gente tem visto muitos dados e poucos dados sendo utilizados para poder gerar informação. Eu queria voltar com o Everaldo para para uma pergunta. Acho que é um ponto de como que a gente consegue extrair o melhor desse volume grande que a gente tem de dados, porque hoje a gente está monitorando a demanda ali em tempo real com redes sociais, tem toda uma interação é, real-time, mas como que a gente utiliza dessa grande fonte de informação, né, que é esse Big Data, com um monte de dados, para poder suportar o processo e ajudar na tomada de decisão.
1: Aloha, boa pergunta essa. E... Acho que tem várias formas de, de utilizar esses dados, né? Então, aproveitando aqui, o Papir está fazendo um trabalho muito interessante conosco, que é um trabalho de um projeto de segmentação. E esse projeto de segmentação, é, nós temos que começar a desmistificar o, um pouco do que normalmente as, as empresas fazem que é, aplicam a mesma quantidade de esforço, a mesma quantidade de análise, a mesma quantidade de informações para todos os SKUs da mesma forma. E isso não, não é rentável, isso não é sustentável a partir do momento que você começa a, ter um, começa a se tornar um, uma empresa ou um grupo com uma complexidade alta. E aí o segredo do sucesso é realmente você usar toda essa essa quantidade de dados para aqueles itens que realmente fazem a diferença. E aqueles itens que, que você pode utilizar esses dados para que ele automatize os processos, para que você tenha uma visão mais equilibrada, uma cadeia mais estável, um processo que não exija muita análise, os dados eles são super necessários e super bem-vindos porque você consegue facilitar muito e acelerar muito é, as tomadas de decisão. E, obviamente, que você vai deixar mais tempo, mais energia e mais análise mesmo para aqueles casos onde você são, que são coisas que realmente fogem da curva, fogem da, do padrão e que realmente precisa de um analista, precisa de alguém que valie, faça uma análise diferenciada, um, entenda um contexto diferenciado da, do, do que está acontecendo naquele grupo de produtos. Então, esse é o segredo, né? é você utilizar os dados para que eles realmente automatizem e facilitem a tomada de decisão. Legal. E, e hoje, qual que é o,
0: só por curiosidade, qual que é o tempo de resposta que você tem para essa informação que vem de mercado, né? De, desse real-time que o Luno comentou, enfim. Hoje, se, 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 a, se hoje a pessoa identifica uma demanda por um, um batom amarelo, por exemplo, né? Qual o tempo de resposta que existe hoje na indústria para dar essa resposta e ter um produto, um batom amarelo na, 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 na gôndola lá para, essa, para esse consumidor comprá-lo, por exemplo?
1: Isso depende muito do tipo de produto, porque tem produtos... Nós temos, como nós somos um segmento que tem, é, é muito influenciado por órgãos regulatórios, então tem produtos onde a gente consegue, através de plataformas de produto, plataformas de pesquisa, é, adequar, por exemplo, uma cor de batom muito rápido a uma plataforma já existente. Então, o, o time to market daquele, daquele batom vai ser bem pequeno. Então, dependendo da situação, é em quatro, cinco meses, até se consegue colocar no, 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 no mercado. Agora, quando está falando de produtos mais tecnológicos, produtos, por exemplo, de pele, óleos, produção solar, esse tipo de coisa que tem um... um uma questão de testes e de, de regulamentação mais forte, aí são produtos que realmente aí demoram, e aí demoram um ano, depende muito do produto, mas em torno de um ano, um ano e meio, para você conseguir colocar no mercado. Legal. É,
0: acho que, por fim, a gente fala muito desse processo para a indústria, mas vocês acham que, que a gente poderia aplicar o conceito, os controles, enfim, a governança, essa dinâmica, inclusive até as ferramentas, para serviços também? O que vocês acham sobre isso?
2: Para serviço a gente pode sim aplicar é um pouco diferente porque a gente não tem a etapa do, do industrial da produção mas a gente pode pode sim aplicar parcialmente porque para serviço é um pouco mais é um pouco difícil você prever a demanda então depende muito do segmento então você pode aplicar sim parcialmente Talvez não é, todas as etapas e todos os conceitos da Senopi, mas você pode, sim, usar alguns elementos sim, do, do planejamento. A parte mais difícil, eu diria, seria a questão do, do forecast, porque para serviço a gente tem um pouco mais de dificuldade de, de prever é, esse forecast, digamos assim. Mas pode, sim, usar alguns elementos da Senopi. Varejo a gente já aplica, mas já aplica de, um, de uma forma diferente. Mas hoje em dia a gente já faz a Senopi é, no varejo.
0: A Ana falou que está fácil fazer previsão de demanda na indústria, tá, Everaldo? Você viu.
2: Everaldo, é não é isso. Entendi. Não, Everaldo, não é isso. Muito pelo contrário. Inclusive, tenho muita curiosidade de conhecer lá no, no, no Boticário.
1: Mas quando você quiser. Só Obrigado. combinarmos aí. E eu tenho até eu não contei para vocês no início ali, né? Mas quando nós eu participei do projeto de implementação do SOP, de implantação do SOP lá em 2006. E aí quando terminou o projeto, é, eu ganhei de presente a equipe de demanda. Então eu fiquei responsável naquela época pelo processo de demanda que não era grupo, era só uma só uma né, uma unidade, né? E, e eu fiquei durante acho que uns seis, sete anos nessa estrutura. E ali imagine. Processo novo, mostrar para a organização que aquilo realmente tinha valor, é, todos os autos, alta é, executivos tinham que ser convencidos disso. Então, foi um período bem tenso. Mas, enfim, e aí, obviamente, que com o passar do tempo, tudo foi evoluindo, né? Mas é, foi uma história bem, bem divertida.
2: Imagina, quando a gente vai implementar o processo de acerapia, ah. Empresas, a primeira vez, como você pegou, né, é o, a grande dificuldade é geralmente essa quebra de paradigma e a gente fala que é uma mudança de mindset cultural mesmo, né, porque o, a grande dificuldade inicial do, do SNOP não é nem fazer os planos, né, lógico que os planos são complexos, né, e sempre foram complexos, mas a grande dificuldade que a gente tem é justamente de integrar esses planos e fazer com que a empresa pense de forma integrada, porque a gente sai de um pensamento é, departamental, né, ou de, de, um, de decisões ciladas ou departamentais, para pensar de forma é, integrada para o que é melhor para a empresa, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu da área, não é mais a área de demanda ou a área de supply ou a área industrial, né? A gente tem que tirar o chapéu da nossa área e pensar no que é melhor para a empresa, né? E aí a gente fala que a grande beleza da do, do cenopia é isso, né? Quando é, a gente consegue fazer toda essa gestão de mudança, né? Então, o início da Senopia é uma grande quebra de paradigmas, quebra de barreira e uma grande gestão de mudança da empresa, que tem que partir do, do board, né? do, do, do nível executivo, né? de cima para baixo, né? ele só funciona se for de cima para baixo. Então, realmente é bem, bem difícil. E quando isso acontece, o, os planos automaticamente é, a gente acaba meio que tirando de letra, né? Isso acaba é, acontecendo. É a parte menos dolorosa do processo.
1: Um outro fator que normalmente as empresas se batem muito é que, é, que quando não tem um processo como esse, é que existem vários números dentro da organização. Então, tem o número do comercial, tem o número da, da, do industrial, tem o número do marketing, tem o número do financeiro, tem o número do, que, que é de supply, ou que o número que deveria ser do processo SOP e no fundo, no fundo, nenhum deles serve, né? Porque cada um está puxando a sardinha para o seu lado. E a partir do momento que você tem um processo que, que consolida tudo isso e que garante que, que teremos um só plano, aí sim começa a ter muito valor. E é muito mais fácil você gerir uma organização que tem um só plano do que uma organização que tem 10, 5, seja lá
3: quantos planos forem. Então, esse é um dos grandes benefícios desse processo.
2: Bem lembrado, é verdade, bem lembrado.
3: Complementando um pouco do que a não comentou sobre serviços, eu vejo que, que de fato, dá para utilizar conceitos e, e até algumas boas práticas e, e etapas de processo do, do SNOP em serviços, tá? Quando a gente pensa em serviços de telecomunicações, serviços de manutenção, suporte, a gente tem toda a programação de número de headcounts, depois toda a programação de cabeamento, de ferramentas, que tem que se comprar, etc., prevendo uma, um, um novo aumento de chamados, dado alguma mudança de tecnologia, de estabilidade. Então, esse processo de revisar esse possível aumento ou diminuição de demanda futura e de fazer todo esse planejamento de headcounts e de materiais é, esse Anopi se aplica muito bem para esse mercado. O tipo de mercado que a gente tem é o mercado de atendimento, né? Então, serviços de PA, planejar número de PAs, número de atendentes, é, tempo médio de chamado, uma possível instabilidade, enfim, também tem, tem bastante valor. Então, veja que sim, esse Anopi é bem aplicável a serviços, sim, em grande parte da, da, das indústrias, tá?
0: E agora, pessoal, vamos para o nosso quadro de Pato para Deus. Se você está ouvindo pela primeira vez, esse quadro a gente muda de assunto mesmo, de pato caiando, e traz um assunto mais informal aí para ouvir a opinião dos nossos convidados. É como a gente está falando aí de, a gente falou do seu podcast sobre sobre de decisão, né, consensuada, né, de ter um plano único, de ter uma integração, enfim, de vontades aí, né? Que, 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 que eu acho que é o grande desafio das, das áreas, eu queria saber aí na na casa de vocês se acontece a mesma coisa que acontece na casa do Abel Ferreira, onde quem manda é a esposa dele, a Ana Xavier. Então, eu queria saber se as decisões da, na casa de vocês, elas são consensuadas via Senopi ou não? É um top-down ali da esposa ou se, é, no caso da Ana, se é a Ana, ela, na, na, nas relações dela, enfim, se ela, se ela que manda, que ela, ela que dá a voz final aí da... Do, do plano da, da, da casa de vocês?
1: Bom, é, é óbvio que não, né, Shira? Aqui em casa, o processo de assinopim não funciona. Aqui, quem reina é a Patrícia, e ela que põe ordem na casa, tanto é que o apelido dela aqui é general. Então, se você não seguir as regras,
3: o bicho pega. Em casa, o apelido da, da Milene e minha esposa é chefe. É, não é, não é, chegou ainda no nível de general, mas é chefe. E aqui em casa eu sou só o operations mesmo. Ela que coordena o processo eu só executo. <risos> isso aí.
0: É, aqui em casa também. Acho que a gente está na mesma regra. Que quem manda é a dona Adriana aqui. Enfim, a de última palavra é a nossa, né? Sim, senhora.
1: <risos>
3: na sua casa, Ana. É...
2: Não, na minha casa todas as decisões são, do plano são consensadas. Eu só dou a decisão final no, no comitê executivo, no qual eu sou a única integrante.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast sobre o tema de SNUP, onde pudemos abordar um pouco mais sobre esse modelo de gestão no dia, do, dia a dia das empresas, contando aqui com, com a presença ilustre do, do Everaldo Bertão, que é responsável pelo SNUP do, do Boticário. Obrigado, Everaldo, pela, pela sua
1: participação. Valeu, obrigado, Shira. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho as nossas experiências, a nossa história. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado.
0: E obrigado também ao pessoal da, da Piers. Ana, Admari, e Lohan, obrigado pela participação.
2: Obrigada, Shira, pelo convite, pela oportunidade. E, Everaldo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui pudendo discutir esse tema. Everaldo, muito obrigado aí pela sua participação. Compartilhar com a gente sua experiência e um pouco de como funciona no Boticário. Obrigadão mesmo. Muito legal.
4: Obrigado, Shira, pelo convite. Everaldo, muito bom. Estamos com boas, boas lições aqui, foi muito bom te ouvir, conhecer um pouco mais do grupo Boticário, um pouco mais de toda essa história aí, longa de mais de 15 anos. Obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Você que está ouvindo e chegou agora até o final desse podcast, dê uma curtida nas nossas mídias sociais, nos nossos tocadores aí de, de podcast e até a próxima.